0: 15 Minuten Gesundheit, der Diakovere-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres diakovere podcast 15 Minuten Gesundheit. Heute freue ich mich, bei mir im Studio Herrn Dr. Olaf Krause begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Krause ist Chefarzt unseres Zentrums für Medizin im Alter im Diakovere Henriettenstift. Herzlich willkommen, Herr Dr. Krause. Schön, dass ja, Sie hier
1: sind. Vielen Dank, Frau Pollmann.
0: Die Position des Chefarztes bekleiden Sie jetzt, glaube ich, ziemlich genau, wenn ich mich richtig erinnere, seit einem Jahr. Das ist so. Aber Sie sind ja schon etwas länger unserem Unternehmen verbunden. Vielleicht mögen Sie einfach mal kurz etwas zu Ihrem Werdegang oder beziehungsweise wie es Sie zu Diakovere geführt hat erzählen.
1: Ja, das war ein Zufall. Ich war Oberarzt ähm, ähm, im Nordsteuer Krankenhaus in Hannover. Und dann habe ich morgens die Zeitung gelesen, Hannoverische Allgemeine Zeitung. Und dann habe ich gesehen, dass eine Stellenanzeige da war, Oberarzt gesucht, habe mich beworben und bin dann in die Geriatrie gekommen. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so genau, was das ist. Aber es hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich bei Diakovere geblieben.
0: Wann war das? Also von das
1: war 2013. Okay. Ich bin Seit 2013 bin ich bei Diakovere.
0: Okay, also nächstes Jahr Jubiläum, zehn Jahre genau. Diakovere. Genau. Ja, super. Wir haben bei uns in der Sendung so eine kleine Tradition, die beinhaltet, dass wir jeden Gast bitten, einen Gegenstand mitzubringen, der etwas charakteristisch für die Arbeit im täglichen Arbeitsalltag ähm, ja, bietet und bildet. Und äh, ja, da bin ich natürlich neugierig, was Sie heute mitgebracht haben.
1: Ja, ganz klassisch. Ich habe das Stethoskop mitgebracht mhm. und ähm, das Stethoskop dient ja dazu, dass man ähm, Herz und Lunge abhorchen kann. Aber es ist natürlich auch sehr gut geeignet, wenn jemand jetzt schwerhörig wäre, dann könnte man es so machen, wenn Sie das nehmen, ich stecke es mir in die Ohren, Sie könnten reinsprechen und dann könnte ich Sie einfach viel besser verstehen. Also man kann es sozusagen in beide Richtungen benutzen. Das ist sehr hilfreich bei der mhm. klinischen Arbeit.
0: Und die haben Sie wahrscheinlich ja auch täglich äh, mit den Patienten, die Sie betreuen, haben Sie das Stethoskop bestimmt täglich auch im Einsatz.
1: Das stimmt. Also wir haben Das Durchschnittsalter ist 82 Jahre bei uns in der Klinik. Also wir haben wirklich mit hochalten Menschen mhm. zu tun.
0: Unser Thema heute ist ja Schwindel. Das ist noch nicht mal ein Thema, was äh, geriatrische Menschen betrifft, sondern wirklich, ich glaube, den Querschnitt der Bevölkerung. Und äh, ja, Schwindel hat viele, viele Facetten. Und ähm, ja, vielleicht können Sie uns einfach auch erst mal erzählen, wo kommt Schwindel überhaupt her? Was ist Schwindel?
1: Ja, Schwindel ist eine Störung ähm, zwischen Gleichgewichtsorgan, dem Sehen und der Wahrnehmung des Raumes. Irgendetwas stimmt da nicht, und wenn ähm, diese Faktoren nicht zusammenkommen, dann empfinden wir Schwindel. Wenn wir uns ins Karussell setzen, dann find, empfinden wir Schwindel als gut. Aber wenn man zum Beispiel, ich sag mal so, irgendwo sitzt ähm, und dann überfällt an der Schwindel, dann ist das sozusagen mit sehr negativen Erleben ähm, verkoppelt.
0: Das Gleichgewichtsorgan, von dem Sie sprachen, sitzt wo?
1: Das sitzt sozusagen im Innenohr. Und das ist ganz wichtig, das ist in der Tat im Alter häufiger betroffen, das Gleichgewichtsorgan. Zum Beispiel, wenn sich ältere Menschen hinlegen oder die Lage wechseln, dann kann der Schwindel auftreten.
0: Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen vergleichbar mit Kopfschmerzen, Schwindel, also Unwohlsein, Gefühl. Gibt es denn da irgendwelche Belege oder Studien, wer auch speziell unabhängig vom Alter von Schwindelanfällen betroffen sein kann?
1: Es sind äh, Frauen deutlich häufiger betroffen, gerade auch ältere Frauen. Und auch ähm, Menschen sind betroffen, die schon mal eine neurologische Erkrankung hatten, wie einen Schlaganfall. Und auch Menschen, die sehr viele Medikamente einnehmen müssen.
0: Ab wann ist denn Schwindel bedenklich? Also ab wann sollte man sich wirklich medizinischen Rat suchen?
1: Es wird dann bedenklich, wenn man ähm, so starken Schwindel hat, dass man sich nicht mehr traut, zum Beispiel die Wohnung zu verlassen oder bestimmte Einkäufe zu machen, oder aber, wenn Stürze auftreten. Also wenn der Schwindel einen im alltäglichen Leben behindert, dann sollte man auf jeden Fall den Arzt aufsuchen und ich würde Erstmal empfehlen, dass man auf jeden Fall als erstes den Hausarzt aufsucht.
0: Mhm. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen: Welcher Arzt ist denn da der richtige? Geht man zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, weil eben bedingt durch das Gleichgewichtsorgan im Innenohr das natürlich auch nahe liegt? Aber wie Sie sagen, zuerst der Hausarzt, der dann die weitere Empfehlung zum Facharzt macht.
1: Genau. Mhm. Ähm, es könnte sein, wenn man jetzt sag ich mal so plötzlich nichts mehr hört auf dem einen Ohr plus Schwindel plus ein Hörgeräusch, der sogenannte Tinnitus, dann wäre es auch eine Möglichkeit, direkt den HNO-Arzt aufzusuchen. Ansonsten, Schwindel entsteht durch viele verschiedene Ursachen. Es können Blutdruckschwankungen sein, Störung der Blutsalze, Medikamentennebenwirkungen. Eine beginnende Nervenerkrankung, insofern wäre der Hausarzt der Richtige und der Lotse, der das sozusagen erkennt und dann gegebenenfalls weiterschickt zu weiteren Ärzten.
0: Ich stelle mir das jetzt als Laie so vor, ähnlich wie bei einem Beinbruch. Ich gehe ins Krankenhaus und dann findet ein Röntgenbild statt, um das genaue Krankheitsbild festzustellen. Was ist passiert? Welcher Knochen ist gebrochen? Ähm, beim Thema Schwindel stellt sich mir die Frage, gibt es da überhaupt eine Form von Messung oder Messbarkeit bis hin zu einem technischen, medizinischen Gerät, die einen Schwindel diagnostizieren kann?
1: Beim Schwindel ist es leider nicht so einfach wie beim Beinbruch, denn der Schwindel entsteht meist durch viele verschiedene Ursachen. Und ähm, daher ist es ganz wichtig, dass man genau dem Arzt die Krankheitsgeschichte, wenn er das ja Anamnese, schildert. Und es kann hilfreich sein, dass man zu Hause einmal aufschreibt, wann tritt der Schwindel auf. Ist es beim Aufstehen, ist es beim Hinlegen, ist es, wenn ich im Dunkeln zur Toilette gehe? Also genau die Situation festhalten, wann tritt der Schwindel auf, wann ist er am stärksten, welche Tageszeit und wann tritt er nicht auf. In welchen Situationen, zum Beispiel wenn ich abends im Bett liege, habe ich keinen Schwindel, wenn ich dann morgens aufstehe, tritt er das erste Mal auf. Das genau festhalten, das ist sehr hilfreich für den Arzt. Der zweite Teil der Frage ist, gibt es, sage mal, so ein Instrument, wie man das messen kann? Leider nein. Manchmal gibt es klare Hinweise durch andere Untersuchungen, durch das EKG, dass der Puls zu langsam ist. Aber meistens kann man den Schwindel sozusagen nur eingrenzen durch die klinischen Symptome und die Vorgeschichte. Und dann gibt es eine Verdachtsdiagnose, wo der Schwindel herkommt. Es ist aber nicht so einfach wie bei anderen Erkrankungen.
0: Kann denn der Schwindel auch ein Indikator oder Indiz für eine ernsthafte Krankheit sein, die sich ähm, ja, vielleicht aufgrund anderer äh, Symptome auch mit Schwindel äußert?
1: Ja, das ist möglich. Ähm, der Schwindel kann zum Beispiel auftreten bei sogenannten esternistischen Erkrankungen, also wenn der Blutdruck zu hoch ist oder halt auch zu niedrig, aber auch im Rahmen eines Diabetes, mhm. wenn der Blutzucker dann sozusagen zu stark ansteigt oder vielleicht auch zwischendurch runterkippt. Das heißt, das sollte einmal unter überprüft werden. Und es kann natürlich auch sein, dass neurologische Erkrankungen dahinter stecken, hinter dem Schwindel, wie zum Beispiel eine Durchblutungsstörung ähm, im Gehirn. Gerade wenn Schwindel auftritt und man kann plötzlich auf dem Auge nichts mehr sehen oder man kann nicht mehr greifen oder ein Bein nicht mehr bewegen, dann sollte man an Durchblutungsstörungen denken und dann sollte man sofort auch einen Arzt aufsuchen. Am besten sozusagen direkt eine Notaufnahme. Mhm.
0: Das sind jetzt ja die Symptome, die Sie ansprechen. Gibt es denn ähnlich wie beim Kopfschmerz auch verschiedene Arten von Schwindel?
1: Ja, also es gibt einmal den Schwindel, der entsteht durch das Aufstehen, den nennen wir orthostatischer mhm. Schwindel. Das ist sozusagen, wenn wir uns aufsetzen, dann kann Schwindel auftreten. Das ist zum Beispiel bei Blutdruckpatienten der Fall. Mhm. Dann gibt es den Schwindel durch Nervenerkrankungen. Der wird meistens stärker, wenn man nachts äh, aufsteht und sich nicht orientieren kann mithilfe des Sehens. Das heißt, mhm. dann wird dieser Schwindel stärker. Und eine weitere Form ist halt der Schwindel, der vom Innenohr auftritt. Der ist meist anfallsartig, als wenn sich alles dreht wie im Karussell. Und der kann auch von Übelkeit und Erbrechen begleitet sein.
0: Mhm. Viele Krankheitsbilder sind chronisch. Da gibt es ja eine breite Palette. Kann man das vom Schwindel auch behaupten? Kann auch ein Schwindel chronisch werden?
1: Ja, gibt es auch. Und zwar, wenn der Schwindel über sechs Monate anhält, dann sprechen wir von chronischem Schwindel. Und ähm, die Behandlung ist schwierig. Ähm, wichtig wäre dann eine begleitende Physiotherapie. Auch Gleichgewichtsübungen können helfen, ähm, Massagen der Halswirbelsäule. In einzelnen Fällen muss man auch Medikamente einsetzen, um den Schwindel zu dämpfen, zum Beispiel Schmerzmedikamente oder auch Antidepressiva. Einfach, dass die Schwindelwahrnehmung für den Patienten angenehmer wird. Es geht immer darum, dass der Patient dann selber wieder sozusagen am Alltagsleben teilnehmen kann und durch den Schwindel nicht so behindert wird, dass er sich zurückzieht und vielleicht seine normalen Tätigkeiten, also beruflich und privat, nicht wahrnehmen kann.
0: Nun gibt es ja gegen jede Krankheit auch ein Medikament. Wie sieht es denn da mit, ich sag mal, Wechsel- oder Nebenwirkungen aus, die vielleicht einen Schwindel erzeugen können, obwohl der Schwindel gar nicht die Ursache war?
1: Das ist leider sehr häufig, wenn Sie sozusagen die Fachinformationen, die Packungsbeilagen durchgucken von den Medikamenten, da steht fast überall, dass Schwindel sozusagen eine häufige Nebenwirkung ist. Gerade bei Blutdruckmedikamenten, die machen das ganz klassisch als Nebenwirkung, Schwindel, Beta-Blocker, andere Medikamente, Entwässerungsmedikamente können das machen, also trockener Mund, Schwindel, können auch die sogenannten Blutsalze, also das Natrium verändern. Deswegen sollte man, wenn man Entwässerungsmedikamente einnimmt, ruhig alle sechs Monate einmal das Blut kontrollieren und auch eine Nebenwirkung kann es sein von Schmerzmedikamenten und von Antidepressiva. Auch die machen klassischerweise Benommenheit und das empfinden wir sozusagen als Schwindel.
0: Mhm. Wie sieht das denn bei Kindern aus? Also haben Sie da ähm, ja auch für, für sich schon Erkenntnisse über die Jahre Ihrer Berufstätigkeit ähm, erleben können, dass Kinder mindestens genauso betroffen sind oder vielleicht auch wachstumsbezogen? Das hat ja auch oft mal was mit Schwindel zu tun.
1: Also zum Glück sind Kinder da eher weniger von betroffen. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch so Phasen, gerade die in der Pubertät von 13 so bis 18 oder auch manchmal bis 20, da sind ähm, jüngere Menschen, gerade auch wieder Frauen, besonders häufig davon betroffen, von Schwindel oder auch von Bewusstlosigkeit, das wird häufiger erlebt, es ist zum Glück meistens harmlos. Da sollte man auch einmal kurz nachfragen, was waren genau die Ursachen. Da ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man auch dann die jungen Patienten beruhigt, dass es eine harmlose Ursache ist und aufklärt über das Krankheitsbild.
0: Also das Phänomen, was mir auch persönlich schon öfter begegnet ist, wenn man sich mit Menschen über Schwindel tatsächlich auch unterhält, dass der eine einen Ohnmachtsanfall kennt und der andere wiederum gar nicht. Hat schon viele Lebensjahre hinter sich und ist noch nie ohnmächtig geworden. Was steckt denn dahinter? Sind das diese verschiedenen Symptome, die sich einfach bei dem einen mehr ausprägen, bei dem anderen weniger? Dass der eine mehr Glück hat, ähm, einen Schwindelanfall wirklich nie zu erleben bis hin zur Ohnmacht?
1: Ja, das ist so. Also Schwindel ist auf jeden Fall sehr unangenehm für alle Betroffenen. Wenn es aber zur Bewusstlosigkeit kommt, das ist noch was anderes. Das nennen wir Synkope, also ein plötzlicher Verlust des Bewusstseins und auch des ganzen Körpertonus. Also man kann dann hinfallen, hinfallen und sich schwer verletzen. Mhm. Da gibt es noch andere Ursachen wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, die eine Rolle spielen können oder halt extreme Stressfaktoren zum Beispiel. Man kennt das, wenn, jetzt, wenn man längere Zeit stehen muss, dann kann es sein, dass das Nervensystem plötzlich zusammenbricht mhm. und man dann hinfällt und bewusstlos wird. Mhm. Das ist auf jeden Fall, wenn das auftritt, das ist ein Warnsymptom, dann sollte man auf jeden Fall zügig einen Arzt aufsuchen.
0: Ja, hat man diesen Arzt aufgesucht und es geht in die Behandlung, was hilft dann konkret? Medikamente oder sogar irgendwelche Krankengymnastikübungen bis hin vielleicht zu meditativen Übungen, wenn man diesen, diesen Stressfaktor vielleicht auch äh, mit äh, bedenkt?
1: Ja, äh, es gibt da es viele Ursachen gibt für den Schwindel, gibt es auch viele Behandlungsmöglichkeiten. Wenn es ausgelöst ist durch Blutdruckschwankungen, sollte man die Medikamente überprüfen, ob man da vielleicht was machen kann, Medikamente weglassen kann. Wenn es eher, sag ich mal so, vielleicht auch von der Halswirbelsäule kommt, dass dort Verspannungen sind, dann hilft in der Tat auch die Krankengymnastik oder Wärmetherapie, das kann dann auch den Schwindel bessern. Wenn es jetzt eine Störung ist des Gleichgewichtsorgans, dann muss man wirklich gucken, was sind die Ursachen? Da kann es helfen, in der akuten Phase, dass man dann in der Tat Medikamente einnimmt, die diesen mhm. Schwindel unterdrücken. Oder auch Infusionen, die dann die Durchblutung im Innenohr fördern.
0: Mhm. Und wenn ich nicht mich in Behandlung befinde, sondern eine Schwindelattacke, nenne ich es jetzt mal, im, im Haushalt erlebe, was habe ich denn da für eigene kleine ähm, Möglichkeiten oder kleine äh, Manöver, die ich leisten kann, in so einer Art Erste-Hilfe an mich selbst gerichtet, wenn, wenn ich in so einen akuten Schwindel komme?
1: Ich würde auf jeden Fall mich dann hinsetzen oder hinlegen, also Beine etwas hochlagern, etwas trinken. Man sollte auch versuchen, dann die Halswirbelsäule zu entspannen, also einfach den Hals gerade machen. Und ähm, es gibt dann noch eine spezielle Form, das ist der Lagerungsschwindel, das muss man einmal vom Arzt gezeigt bekommen, da gibt es bestimmte Manöver, die man selber machen kann, also sich auf die Seite legen und dann wieder sozusagen ruckartig auf die andere Seite legen. Das wäre aber ganz gut, wenn man das einmal von einer Ärztin, mhm. von einem Arzt vorher gezeigt bekommt. Das kann dann auch helfen, diesen Lagerungsschwindel dann sofort zu bessern. Mhm.
0: Ja, zum Abschluss würde mich äh, noch interessieren, äh, aufgrund der jetzt ja nun fast zehn Jahre, die Sie schon ja. bei Diakovere arbeiten, welche besonderen Erlebnisse oder Ereignisse sind Ihnen denn noch in Erinnerung geblieben? Um, um nochmal den Brückenschlag zu unserem heutigen Thema zu machen, bei welcher... Ja, Anekdote ist Ihnen tatsächlich im wahrsten Sinne schwindelig geworden.
1: Ich würde sagen, was mich wirklich sehr begeistert hat, war unsere Patientin, die bei uns 103 Jahre alt mhm. geworden ist. Und zwar, nachdem sie Corona überstanden hatte. Und ähm, mich hat wirklich der Lebensmut dieser alten Dame so begeistert, weil sie hat gesagt, also ich habe so viel in meinem Leben mitgemacht, da werde ich mit Corona auch noch fertig. Das hat mich wirklich schwer begeistert. Also wirklich die neben der täglichen Arbeit mit allen Mitarbeitern, diese ganze Lebensgeschichte von älteren Menschen, das ist etwas, was mich jeden Tag immer wieder begeistert.
0: Ja, schöne positive Worte bei einem ernsten Thema, aber Schwindel ist ja auch mal positiv behaftet. Ja, in diesem Sinne vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Und äh, ja, weiterhin gutes Gelingen bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank, Herr Dr. Krause.
1: Ganz herzlichen Dank.